0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors on va se retrouver deux jours d'affilée aujourd'hui pour faire un parcours euh, de Cobra, puisque c'est les 70 ans de Cobra. Et, et je dis bien les 70 ans, pas les 70 ans de Cobra, puisque vous verrez que Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, ça existe en grande partie par opposition euh, à Paris. Et puis demain, on verra euh, Cobra... Euh, dans une de ces deux composantes qui est le rapport à l'écriture, dans sa dimension la plus abstraite, et en le comparant, en comparant ce mouvement <coughs> à d'autres mouvements. Alors j'ai un peu changé la deuxième partie, parce qu'entre temps, Pierre Alechinski, qui est membre de notre académie, de la classe des arts, ayant reçu le prix Premium Impérial, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les arts, dans la section peinture, je me suis dit que c'était aussi intéressant de rendre aussi hommage à un de nos académiciens et qui est quand même une des figures majeures de l'art belge dans la seconde moitié du XXe siècle, et du début du XXIe siècle, parce qu'on ne va pas le contenir au siècle passé, en, utilisant, en utilisant son œuvre peut-être comme fil conducteur à ce niveau-là. Mais donc aujourd'hui, l'idée était plutôt de, de, de faire un parcours de l'œuvre, de, de, de ce parcours cobran qui naît au sortir de la guerre, c'est-à-dire à un moment particulier, qui est le moment où, euh, d'une certaine façon, New York a supplanté Paris euh, comme plaque tournante de la création contemporaine, comme guide de cette création contemporaine. Et, euh, je veux dire, Cobra est un mouvement assez intéressant puisqu'il opère à l'intérieur des limites de l'Europe, de cette Europe qui sort de la Seconde Guerre mondiale. Il va opérer le, le même mouvement de décentrage de la vie artistique en mettant euh, l'accent sur une sorte d'international nordique qui va, si on les prend dans l'ordre chronologique d'apparition, qui démarre d'abord à Copenhague, c'est au Danemark qu'on va retrouver une génération d'artistes qui a pu se développer avant-guerre et qui a pu développer une œuvre qui va servir de modèle pour les plus jeunes. Ils vont être relayés par des peintres qui se trouvent, eux, aux Pays-Bas et qui développent une créativité qui s'intègre dans cet esprit Cobra, qu mais qui va dans un sens légèrement différent, et qui trouvent à Bruxelles, probablement un des éléments qui va être un des éléments moteurs, non pas des peintres, euh, la, la contribution euh, belge à Cobra est moins picturale que poétique, et tout particulièrement Christian d'Autremont, qui avec Asgerion vont constituer, je dirais, le tandem qui va conduire euh, à ce mouvement Cobra. Et vous en avez un exemple, qui est un texte un peu tardif, c'est un texte de d'Autremont, qui dit « Cobra, c'est une histoire de chemin de fer, on s'endormait, on s'éveillait, on ne savait pas si c'était Copenhague, Amsterdam ou Bruxelles ». Alors c'est un texte qui est en fait une variante d'un texte qui date de 1962 et que euh, d'autres montrent trace au pinceau en 1968. J'ai oublié d'éteindre le téléphone, je suis un monstre. Profitez-en, vous faire la même chose si vous voulez bien. Bon, ce, ce criquet n'a rien de nordique. <rire> bon. Non, c'est pas le réveil. Si vous entendiez le réveil, vous seriez effondré. Bon, si ils se tous. Voilà. Et donc, euh, c'est un texte qui est assez intéressant, puisque c'est un souvenir que notre monde a de Cobra, avec cette idée de, de, de lien, de, de bouger, d'aller d'une ville à l'autre, mais dans une, une forme d'écriture, qui est en fait une forme de défiguration de l'écriture dans sa lis lisibilité, ce qu'on pourrait appeler une écriture calligraphique, bien écrite, lisible qui bien souvent chez d'autres mondes, c'est pour ça que j'ai laissé la légende en bas, se retrouve au crayon dans ces logogrammes, et qui est par la défiguration de cette écriture, une manière de rendre physique l'écriture, et aussi de lui donner une personnalité, non pas au sens d'identité de l'individu à travers sa manière d'écrire, mais bien de lui donner une capacité physique, c'est-à-dire une occupation de l'espace à l'instar d'une peinture. Et vous allez voir, c'est un des points centraux de l'histoire de, de Cobra. Alors, Cobra, en fait, naît, euh, je l'ai dit, de... naît, euh, après 1945, dans un contexte qui est un contexte très particulier. On va pas à peine de vous dire que c'est l'acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. C'est surtout un mouvement qui naît d'une rupture, d'une rupture qui est liée à un texte, euh, le texte que vous avez ici à gauche, qui est un texte intitulé euh, « La cause est entendue », qui est un texte qui euh, paraît, euh, qui est signé le 1er juillet 1947, et qui rassemble des surréalistes belges et des surréalistes français, à l'intérieur de ce grand débat de qu'est-ce que l'avenir du surréalisme au sortir de la guerre, et dans une relation qui est une relation essentiellement générationnelle. Euh, un certain nombre, bon, le surréalisme est un mouvement historique. À l'époque, il est né en 1924. Il a quand même déjà, euh, là, plus de 20 ans, donc c'est l'âge de raison pour un mouvement artistique. Et surtout, le surréalisme, au sens historique du terme, a, on peut le dire quand même sous cette forme un peu rapide, il faudrait la développer davantage, a un peu déserté durant l'occupation, puisque cette génération d'artistes surréalistes, qui fait partie quand même de ce que les nazis considèrent comme étant de l'art dégénéré, ont bien souvent ou bien euh, pris le maquis, ou... Euh, émigrer vers les États-Unis, comme ce sera le cas d'André Breton. Ce qui signifie qu'une jeune génération, et c'est un aspect important dans l'histoire de Cobra, c'est cette dimension générationnelle, une jeune génération s'est retrouvée plus ou moins sans mentor durant cette période qui est quand même une période cruciale, qui est de l'occupation, c'est ce qui explique d'ailleurs le rôle grandissant de quelqu'un comme Magritte durant l'occupation à Bruxelles. C'est lui qui occupe d'une certaine manière un terrain qui, qui, est, qui est déserté. Il n'y a plus de moyens de communication entre Paris et Bruxelles. Et donc il y a une sorte de, de, de production euh, de, de, de leadership à l'intérieur de ceux qui sont restés. Et ces jeunes vont revendiquer, au sortir de la guerre, d'abord une action, parce que bien souvent, ils ont embrassé la cause communiste dans ce contexte-là. et une responsabilité là où la génération précédente a préféré euh, gagner les États-Unis et développer une œuvre en exil qui va d'ailleurs avoir beaucoup d'importance. On la recroisera demain puisque c'est cette présence du surréaliste aux États-Unis qui va donner à la scène américaine une nouvelle dynamique durant les années d'occupation en Europe. Donc... La cause étant tendue, euh, est entendue, un, c'est une volonté de cette jeune génération de surréalistes d'émerger de, et de revendiquer leur identité. Ceci dit, euh, ils restent étroitement euh, pris dans un débat qui est un débat assez contradictoire entre leur engagement communiste et leur engagement poétique, ce qui conduit une frange la plus radicale qui est entraîné par Yorn et par d'autres au sein du surréalisme révolutionnaire, a publié le 8 novembre 1948 un tract dont le titre est La cause était entendue, donc qui répond à la cause est entendue et qui se veut un moment de, de rupture vis-à-vis -vis du surréalisme révolutionnaire tel qu'il est défendu à Paris tel qu'il est défendu dans un milieu où on attend encore d'André Breton de donner une direction, et surtout tel qu'il est défendu avec un engagement relatif dans la cause communiste que Jorn et d'autres d'Autremont veulent absolument revendiquer. Et lors de la conférence internationale du surréalisme révolutionnaire qui se tient à Bruxelles en octobre 1947, l'opposition entre un surréalisme qui est revenu dans le giron d'André Breton et cet activisme politique d'une jeune génération qui considère qu'elle a vécu l'épreuve de la guerre et de ses privations, va apparaître de manière assez radicale. Jorn a une phrase probablement qui est aujourd'hui plus compliquée à défendre qu'elle ne l'était à l'époque, puisqu'il dit, lors de cette conférence, « Un peintre communiste doit peindre des pommes communistes ». Alors. C'est clair que ça, ça heurte de plein fouet ce surréalisme où Louis Breton avait pris une certaine distance vis-à-vis -vis de cet élément. Il ne faut pas sous-estimer non plus la part de, de, un, de provocation et de la part d'humour à l'intérieur du mouvement qui se dessine. L'humour est une composante importante, mais il est vrai qu'il y a une volonté chez, chez ces artistes d'affirmer un engagement communiste qui va répondre à des engagements fort différents. Alors le, le, le plus ambigu dans l'histoire est évidemment Christian D'Autremont, dont euh, la famille, pour le dire sobrement, porte plutôt à droite, euh, qui a lui-même été euh, l'auteur d'une ode à Joris Van Severen en 1940, qui a euh, courtisé euh, de manière assez étroite Cocteau durant l'occupation, euh, ce qui lui vaut d'ailleurs euh, un mouvement de rejet de la part de Marcel Marien ou de Magritte. Il y a une volonté chez lui de rompre avec une culture bourgeoise dont, dont, dont il est issu, et en même temps de recomposer une sorte d'idéal social qui est placé sous le signe du collectif. Et effectivement, pour cette jeune génération d'artistes, le collectif va devenir un élément qui est déterminant, puisque cet activisme, euh, cet activisme politique, qui est partagé par certains Danois, et qui est surtout le moteur des cobras belges, on ne le retrouve pas du tout chez les Hollandais, à l'exception de Constant. Donc, euh, cette idée de rompre va être une, une sorte de, de dénominateur commun de cette génération et de rompre vis-à-vis d'un modèle qui est un modèle parisien. et Il y a là euh, une réflexion assez intéressante dans l'idée du déplacement de centre de gravité, ce qui conduit aussi ces artistes à regarder l'histoire sous une autre forme et à vouloir constituer un mouvement collectif qui n'est pas simplement local, mais qui va associer Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Et c'est ce qui se passe, à peine la cause a-t-elle été entendue, que Apple, Constant et Corneille vont euh, à Copenhague, où ils vont rencontrer des artistes d'avant-garde du groupe qui s'appelle Host. Et ce groupe Host euh, s'est fédéré derrière, euh, la, 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 la légende n'est pas bonne, euh, derrière euh, une revue qui s'appelle El Ashton, les, les Chevaux de l'Enfer, qui est une revue qui existe depuis les années 30, et qui est une revue, en fait, dans laquelle on va retrouver... Une réflexion qui est une réflexion euh, anthropologique, d'une recherche identitaire qui est assez caractéristique de la production danoise de l'entre-deux guerres, ou à travers euh, des formes, notamment des formes runiques, alors j'essaye de manipuler cette chose correctement, euh, à travers des formes runiques, hein, qui, qui créent déjà cette idée euh, de mémoire inscrite dans des pierres et où on retrouve déjà l'apparition de ce serpent, euh, de ces figures euh, légendaires qui appartiennent à un passé euh, intemporel, euh, même si ici si, ce n'est pas très intemporel puisque la pierre unique date du XIIe siècle, euh, il y a ce, cette, cette dimension qui va lier d'une part un paysage, notamment le Jutland et la Fionie, une sorte de paysage premier, non foulée de, de, du pas de l'homme, et cette idée de retrouver des formes qui vont permettre de dénouer une sorte d'onirisme, de, de vision intérieure, de vision poétique, qui peut être partagée, qui renvoie à une époque où la création artistique se fait de manière collective sans s'arrêter à une individualité. C'est dans ce contexte euh, où ces artistes se retrouvent autour de ce type de projet que Yorn et d'autres vont véritablement nouer une amitié, une amitié errante euh, qui d'ailleurs va se résumer dans le cas de Dautremont à toute une série de valises. La presse a régulièrement parlé des valises de Dautremont puisque la succession de Dautremont tenait dans une, un certain nombre de valises qui se sont retrouvées à l'IMEC avant de se retrouver à, ici à Bruxelles à la Fondation Roi Baudouin. C'est Ce finalement les, les restes euh, de, du, des périples de Christian Dautremont. Et cette idée de, de voyage va être un, un élément caractéristique qui va conduire à deux euh, réalisations. D'une part, la volonté de fédérer des revues, comme la revue Reflex, qui est publiée par le groupe expérimental euh, hollandais. Vous avez le numéro 1 avec un dessin de constant. Euh, cette idée de revue, elle va constituer pour ces artistes Cobra un élément constitutif. Et ça débouche, évidemment, en 1948, au premier numéro de la revue Cobra, euh, qui est un numéro assez intéressant. Il fait 25 pages. Il est le fruit de la collaboration de l'ensemble des artistes qui ont adhéré à Cobra. Et sa couverture est une lithographie réalisée par Jorn, Jacobsen et Petersen. Un travail qui est de nouveau un travail collectif de trois artistes qui ont réalisé une lithographie ensemble. La revue va être véritablement alors, la tribune de cette revue Cobra, qui est une revue majeure. Elle va publier dix numéros. Elle va finalement disparaître au moment où le mouvement s'atomise. Et il s'atomise parce que les peintres vont revenir vers Paris, c'est-à-dire vont revenir vers un monde qui leur est accessible, partir aux états unis est beaucoup plus compliqué, mais un monde qui est structuré en termes de galeries et de lieux d'exposition. Ce qui va poser beaucoup de problèmes entre eux, d'autres mondes considérant, par exemple, que d'une certaine manière, Alechinsky en allant s'installer à Paris et en s'installant ensuite à Bougival, d'une certaine façon, a trahi ce qui était cet idéal de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, en revenant finalement, à la sociologie du peintre, c'est-à-dire à sa relation avec la galerie, avec une certaine mondanité, avec un certain, une certaine clientèle, élément qui va d'ailleurs lui-même le travailler, puisqu'il va progressivement évoluer, on va le voir par la suite, vers la, sa production poétique d'images à travers le logogramme. Donc la, la revue constitue véritablement le lieu d'existence de Cobra. Le deuxième lieu d'existence de Cobra, ce sont les expositions. La première exposition de Cobra, c'est « La fin et les moyens ». Une exposition, si le monde est bien fait, on devrait arriver à une exposition. « La fin et les moyens euh, », non, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas grave, elle vient juste ensuite, qui est présentée au séminaire des arts euh, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en mars 1949. Et la dernière exposition a lieu en octobre 1951, euh, elle a lieu à Liège. C'est la dernière manifestation de Cobra. Et il y a deux autres expositions qui ont été importantes dans l'histoire de Cobra. C'est celle que vous avez sous les yeux, qui est l'objet à travers les âges, qui s'est tenue de nouveau au Séminaire des Arts du Palais des Beaux-Arts en 1949. On n'a pas de photos de l'exposition, ce sont des photos qui sont en fait le fait d'une reconstitution lors d'une exposition Cobra à l'Hôtel de Ville de Bruxelles en 1974. Et euh, je reviendrai sur cette ces photos après, et probablement la manifestation la plus importante dans l'histoire de Cobra, l'exposition, la première exposition internationale d'art expérimental d'Amsterdam, en novembre 1949, au Stedelijk Museum d'Amsterdam, une exposition qui est réalisée par Harald Sandberg, qui a été un grand directeur euh, d'ailleurs très éclectique puisque au même moment il rapatrie les Malevich qui se trouvaient encore à Hambourg et qui explique qu'il y ait cette fabuleuse collection d'œuvres de Malevich au Stedelijk Museum d'Amsterdam, ce qui est quand même très éloigné de l'univers Cobra. Alors, Grâce au support de Harald Sandberg, ils vont pouvoir réaliser une scénographie grâce à Aldo Van Eyck. Et vous voyez déjà cette manière d'exposer qui est assez caractéristique. Les tableaux sont posés et les dessins, c'est la série des métiers d'Aleschinsky au premier plan, sont déposés sur simplement des socles. C'est assez paradoxal, c'est une présentation finalement très géométrique, très organisée, très structurée, pour un mouvement qui va revendiquer davantage le geste dans sa dimension expressionniste. Ce sont les expositions et la revue qui vont structurer l'histoire de Cobra, conduisant les artistes à voyager en allant d'une ville à l'autre, puisque le lieu de parution, si Bruxelles est son quartier général, le lieu de parution de la revue va être multiple entre ces différentes villes. Ces villes, ça introduit des voyages, ça introduit des déplacements, comme l'a signalé euh, d'autres et ça introduit aussi euh, des idées de rencontres et des idées de partage. Vous en avez déjà croisé dans euh, le, 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 la couverture de la revue Cobra, mais c'est un élément euh, central dans l'histoire de Cobra. C'est un mouvement qui se veut davantage un mouvement expérimental. C'est un mouvement en fait, qui ne produira pas énormément d'œuvres. Euh, D'ailleurs. Euh, dans, les souvenirs, dans ses souvenirs à produit de très petites choses à ce moment-là, c'est ce qui le conduit d'ailleurs à, à, à liquider d'une certaine manière pour lui son passage par Cobra pour pouvoir se consacrer à ce qui va être son art, parce qu'il est davantage pris par l'organisation de la revue, la lithographie, l'impression des différents supports. Lorsque ces artistes se rencontrent, ils prennent possession généralement des lieux. Et vous en avez un parfait exemple ici. Alors, il n'y a, a pas d'exemple véritablement conservé, c'est des photos d'époque. C'est la maison d'Eric Niholm à Silkeborg qui a été investie ici par les trois artistes hollandais. En haut, vous avez les sirènes de Corneille et le centaure de Constant. En bas, vous avez à gauche une peinture de Constant et à droite, une peinture d'Apple. Et vous voyez que les trois artistes ont signé sur le linteau à la date du 30 novembre 1949. C'est cette espèce de, de productivité et de créativité qui, est, qui se veut spontanée, on reviendra sur cette notion de spontanéité, mais que Cobra va développer sous une forme qui est aussi une forme non commerciale. Il y a une volonté chez eux de produire euh, des, des supports qui ne rentrent pas en ligne de compte de ce qui est la structuration des galeries au sortir de la guerre. Il faut bien penser qu'on est au moment où, progressivement, c'est la mode de l'abstraction qui l'emporte euh, sur euh, le, le réalisme, sur les formes de figuration mimétique, et on voit se développer des galeries qui sont évidemment spécialisées et qui produisent de la peinture de chevalet. Euh, Cobra est assez réticent à cette production, même si certains artistes sont passés par là avant de, de, de commencer leur périple. Et euh, ils vont y revenir, d'une certaine manière, mais ils vont y revenir sous des formes qui vont être des formes différentes. Ils vont y revenir notamment parce qu'un certain nombre de ces artistes ont derrière eux déjà une expérience assez longue d'une forme de créativité. C'est le cas notamment des Danois, de l'ensemble de la peinture danoise dans les années, fin des années 30, qui a notamment constitué un des bataillons, et non les moindres, des étudiants qui travaillent au Bosse. Alors je sais que quand on voit ce type d'œuvre, on a du mal à imaginer que c'est un élève du boss. on a une vision beaucoup plus réfrigérante en général de la peinture façon boss, mais c'est le cas. Et Ce qui les a marqués, c'est d'une part les enseignements de Paul Klee ou de Kaninsky, avec cette notion de geste, d'écriture déliée, qui n'est pas de l'abstraction au sens géométrique du terme, mais une sorte de figuration élargie au geste, et avec de nouveau cette, cette dimension qui va être une dimension caractéristique de la peinture danoise, c'est qu'en déliant le geste, on n'arrive pas à cette forme cette forme est mal utilisée, à cette informel que l'on va connaître avec le tachisme, avec des artistes comme Michaud ou avec des artistes comme Fautrier, mais au contraire, l'individu, en déliant le geste, revient à ce qu'on pourrait appeler des gestes archétypaux, c'est-à-dire qu'il va se mettre à tracer des formes qui sont des formes de toute humanité, de toute éternité. Alors c'est ce que vous avez ici avec accumulation des Gilles Jacobsen, avec cette forme, vous avez le sentiment qui contemple un soleil, et qui devient une sorte d'oiseau, thème qu'on va retrouver très régulièrement chez tous ces artistes, comme l'oiseau phénix de Erupp, ou euh, la lune et les animaux de Jorn. C'est-à-dire qu'à force de, de délier ce geste, vous avez en fait une, une sorte d'écriture automatique qui se développe, une écriture automatique qui n'est pas informelle, ce n'est pas une écriture automatique qui, qui se développe dans une sorte de dimension abstraite et non figurative, mais qui au contraire génère une figuration qu'on pourrait qualifier d'archétypale. Et C'est un aspect évidemment Extraordinairement libérateur. Alors voilà un autre disciple de, de cette dimension du bord, c'est Yorn. Vision rouge qui date de 1944, qui est évidemment, alors paradoxalement, un tableau abstrait, mais dont le titre déjà a une vocation politique assez évidente pour l'époque, mais hein, qui reprend cette vision d'une sorte de post-cubisme. Euh, jouant de la lumière et de la couleur, à travers ces formes fragmentées, dans lesquelles vous pouvez retrouver des visages, des oiseaux, des entités qui cherchent à se reconstituer en figuration, et en même temps, un geste qui est de plus en plus marqué et de plus en plus prononcé, que Jorn va d'ailleurs développer de manière rigoureuse et systématique. On est ici en 1944, voilà un Jorn de 1947, et vous voyez ces figures qui apparaissent et qui viennent exprimer une dimension qui est... Une, une figuration non plus mimétique, mais essentiellement narrative. Il y a un besoin d'inscrire un récit dans euh, ce type euh, de peinture. Et ce rapport au récit va être un élément tout à fait constitutif de, de cette dimension. On est au moment où le partenariat, la rencontre avec euh, mondes, on le verra dans un instant, va exprimer quelque chose euh, de nouveau qui transforme la dimension qui est encore ce que d'autres mots appellent ici du spécialisme, le peintre peint. Et l'antispécialisme, c'est quand le peintre écrit et que l'écrivain peint, et que leur rencontre débouche sur une nouvelle conception et de l'écriture et de la peinture. Alors, vous, vous l'avez vu avec le tableau précédent, qui sous l'alibi euh, d'une peinture euh, non figurative ou d'une figuration poétique à la pole clé, contient néanmoins un discours qui se veut un discours politique, un discours d'implication communiste de la part de Jorn, la question politique constitue à la fois un élément important et presque fatal de l'histoire de Cobra. De 1948 à 1951, c'est un moment où cette jeune génération d'artistes, au sortir de la guerre, revendique d'abord un stalinisme le plus basique qui soit, parce que même s'il y avait de l'humour dans un pain de communiste, par des pommes communistes, il y a en même temps une ligne dogmatique qui est quand même très affirmée et qui est très nette et qu'ils vont vouloir appliquer, et euh, qui va conduire à une sorte de crise des valeurs intellectuelles que partageront euh, d'ailleurs un certain nombre euh, d'artistes, comme Apple ou comme Alechinski, mais sans que ceux-ci n'embrassent la cause communiste, ou en tout cas qu'ils s'y inscrivent dans la durée. Euh, dès 1950, déjà, euh, constant dans la revue Cobra, donne une vision révolutionnaire qui s'éloigne quand même très nettement du dogme stalinien lorsqu'il déclare « c'est notre désir qui fait la révolution ». Autrement dit, il veut définir dans la foulée de Yorn un art d'expérimentation et qu'à travers l'expérimentation, c'est la réalisation du désir artistique, social, mais aussi personnel et même sexuel qui s'exprime, alors, il y a une histoire de couple dans « Cobra » qui est assez compliquée, mais qui explique aussi les brouilles entre les différents artistes, ce qui va faire que ce mouvement très intense est aussi très court dans le temps. Ce combat euh, est, euh, est assez intéressant parce qu'il il renvoie aussi à d'autres textes de l'époque, comme le texte de Jean Dubuffet, euh, intitulé « Asphyxiant de culture euh, », s'accomplit contre la société, et contre la culture dominante qui, je cite euh, Constant, n'a jamais été capable de satisfaire un seul homme. Et il ajoute d'ailleurs, euh, en reprenant un argument qu'il avait développé dans le numéro 1 de la revue Reflex, « la libération de notre vie sociale, que nous proposons comme une tâche élémentaire, nous ouvrira la porte qui donne sur le nouveau monde, un monde où tous les aspects culturels, où toutes les relations intérieures de nos vies unies auront une autre valeur. Alors il y a donc euh, une ligne révolutionnaire à l'intérieur de Cobra qui d'ailleurs va conduire les arts, un certain nombre d'artistes de Cobra, comme, comme, comme Constant notamment, mais aussi euh, comme bien d'autres qui ont été des, des, des chemins, des, des, des compagnons de route euh, de Cobra, euh, des artistes... Attendez que je retombe dessus ici... Euh, hop. Voilà, Constant, pour euh, illustrer ce rapport à la guerre, ce désir révolutionnaire, ça va conduire à l'international situationniste, qui est en fait l'héritier de, de Cobra. Et à travers l'international situationniste, à mai 68, vous voyez que de 48 à 68, on se rapproche de 2018, mais on reste toujours dans les célébrations, pour autant qu'on puisse parler de célébrations, et on retrouve dans cette dynamique, cette volonté, qui est une volonté d'émanciper l'homme de tout ce qui constitue des contraintes, et donc évidemment à un moment donné, le développement d'un engagement de plus en plus marqué d'un point de vue idéologique sur un terrain qui est un terrain libertaire, qui est en porte-à-faux avec le dogme stalinien. Ce qui explique que la relation de Cobra avec le Parti communiste va être une relation extrêmement houleuse. Alors il y a un sujet d'étude qui n'a jamais été développé jusqu'à présent, mais qui est assez intéressant pour voir aussi la dimension générationnelle. Lorsqu'on écrit « C'est le désir qui fait la révolution », on est en fait avec une approche qui est très semblable de celle que Magritte développe un an avant la naissance de Cobra, qui est le passage du surréalisme en plein soleil à la période vache. Et la période vache résonne d'une manière très cobra, jusque dans le geste, jusque dans l'apologie de la couleur pure, et dans cette dimension jubilatoire du geste. Cobra ne peut pas s'accommoder, les artistes Cobra ne peuvent pas s'accommoder de, de, de la production vache ou de la production surréalisme en plein soleil de Magritte, essentiellement pour une relation générationnelle. Il est la génération précédente dont on veut euh, précisément s'émanciper. Et on voit euh, que cette dimension révolutionnaire va euh, notamment passer euh, dans Cobra de manière assez épisodique par l'objet ce n'est pas l'objet qui va être véritablement l'acteur principal euh, de la reconnaissance historique de Cobra, mais l'objet a été, à un moment donné, le point de cristallisation pour ces artistes de cette dimension libertaire et de cette dimension existentielle. Alors, euh, dans, dans, dans cette photographie, je vais regarder devant moi pour le micro, je pense, dans cette projection, vous avez en fait deux, deux œuvres différentes, je mets des guillemets à œuvre. Vous en avez une qui est encore très inspirée par les pratiques surréalistes. C'est ce panier dans lequel se retrouvent des vêtements divers. Et Paul Bourguagny, Jacques Callon, Christian D'Autremont, Marcel Avren, Joseph Noiré, qui ont mis les choses dans le panier, ont intitulé ce panier « Les réserves de la sensibilité ». Alors vous pouvez évidemment interpréter sur le double sens du mot « réserve ». C'est assez typique. Et puis plus radical finalement, ce sont les, les pommes de terre de Christian d'Autremont qui se trouvent dans une vitrine, alors dont évidemment l'histoire de l'art, après, a, a remarqué à quel point il était visionnaire de ce qu'allait devenir l'arte povera, euh, avec euh, l'utilisation d'ailleurs des, des pommes de terre dans l'arte povera. Une petite, euh, une petite remarque quand même ici, c'est une exposition qui a duré du 6 au 13 août, mais ils ont mangé les pommes de terre ensuite, ce qui n'est pas le cas dans l'arte povera, et ce qui fait quand même un peu la différence. C'est clair que dans la, le rapport à l'objet, de rapport à la culture matérielle, le rapport à cette, ce positionnement euh, de l'objet dans la société, Cobra a adopté une attitude libertaire qui va d'ailleurs euh, travailler euh, durablement Yorn puisque c'est lui qui va développer aussi euh, une conception d'un nouveau design qu'il développera dans les années 50-60, euh, notamment lorsqu'il séjourne à Albisola et qu'il travaille la céramique, c'est-à-dire l'individu se créant ses propres outils pour euh, sa vie quotidienne. Il y a donc... Euh, <coughs> Il y a donc là un, un rejet du fonctionnalisme, de la forme pure, un rejet de toutes les formes de commercialisation et de rapport à la marchandise, avec un retour, un retour qui est un retour immédiat à l'objet dans, d'une part, sa nudité, et en même temps dans la possibilité qui est donnée à chacun d'entre nous de se l'approprier et de le transfigurer en œuvre d'art, si vous voulez exposer des pommes de terre dans une vitrine. C'est ce que, euh, en 1957, l'international situationniste euh, reprendra à son compte, et c'est d'ailleurs pas un hasard, puisque Bjorn et Constant, euh, et d'autres artistes comme Weckhardt, seront euh, membres de cet international situationniste. Il y a donc une, une forme de continuité dans le mouvement. Euh, par contre, pour d'autres, ce parcours qu'on a euh, lié aux politiques va sonner comme une expérience de la désillusion, Assez comparable d'ailleurs euh, à ce qui a été l'expérience de la deuxième, deuxième génération de romantiques par rapport à la première génération, à celle des Hugo, c'est-à-dire l'école du désenchantement. Et il est clair que dans ce contexte-là, euh, c'est l'impossibilité de l'aventure collective, c'est euh, le poids que le dogme stalinien a pris et la mainmise euh, du, du dogme stalinien sur la création, l'asservissement de la création artistique euh, par rapport euh, au politique qui va constituer chez D'autremont une forme d'ambiguïté. Il démarre en étant radicalement engagé dans la cause stalinienne, revendiquant la supériorité d'un artiste communiste sur un artiste non communiste. Et dès 1951, dans une lettre qui date du 9 avril, il va considérer comme une contradiction désormais le fait d'être communiste et actif. Expérimental. Il y a donc entre 48 et 51 chez lui un échec. Euh, si, vous voulez reçu, euh, si vous voulez suivre le parcours de cet échec, je vous conseille euh, de lire La pierre et l'oreiller, hein, qui est en fait ce roman que D'Autremont va, euh, va composer et qui est en, la négation de son texte le plus idéologique, qui était le grand rendez-vous naturel euh, dans lequel il définissait, euh, il reprenait comme point de départ son positionnement communiste. Et euh, là, l'échec du communisme, chez lui, est lié avec la notion de catastrophe et avec la maladie, la tuberculose, dans le cas de... Christian d'Autremont, et il va chez lui, dès lors, développer une logique différente qui est une sorte de retraite dans une forme de super-individualisme qui touche jusqu'à l'écriture, puisque le logogramme est une manière de repositionner l'écriture, hein, cette écriture, qui était celle des instituteurs, telle une calligraphie d'une belle écriture. C'est l'écriture que vous avez en bas des tableaux de Magritte. Hein. Ceci n'est pas une pipe et calligraphié de manière à être lisible. Eh C'est une manière de ramener l'écriture vers une individualité à travers l'épreuve de la catastrophe. Et ça donne à l'œuvre de d'autres de, 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 de mondes d'abord une dimension très romantique. Ce serait d'ailleurs assez intéressant de l'étudier sous le jour romantique de la réaction romantique à l'impossibilité de l'artiste de peser sur la politique. Et à travers le logogramme, c'est évidemment aussi une manière de tourner le dos à ce qui avait été l'engagement collectif et revenir à une dimension qui est une dimension euh, plus classique en même temps, hein, puisqu'il va produire des images qui se vendront en galerie, qui seront accompagnées de textes, qui feront l'objet de gravures, qui euh, deviendront euh, support à une commercialisation. C'est une logique qui n'est plus la logique du groupe, mais la logique de l'individu. Et c'est elle qui conduit évidemment à la clôture euh, de l'histoire de Cobra en 1951. Et euh, cette, cette dimension est une dimension importante euh, parce que euh, ces raisons politiques ne sont en fait que le reflet d'une volonté de changement qui touche euh, l'ensemble de la société tant dans ces structures sociales que dans ces structures économiques. Et donc, c'est bien une révolution fondamentale de la conscience humaine. Alors, on a célébré énormément de choses ces dernières années, mais je remarque que le, le concept de libération, avec un L majuscule tel qu'il s'est développé, hein, et qui fait que, par exemple, une des expressions majeures de cette notion de libération, et qui est assez intéressante d'ailleurs dans le contexte de Cobra, euh, c'est le rapport au jazz, hein, évidemment le rapport à l'improvisation, c'est un hommage à Louis Armstrong de Jacques Doucet. Ce rapport au jazz d'Autremont écrira sur le jazz. Le jazz est présent dans la revue Cobra. Doucet a produit beaucoup d'œuvres qui sont marquées par le jazz. Et où il lit le jazz et le graffiti. Ce sont évidemment des données culturelles, mais qui rentrent dans ce contexte général de libération, où une nouvelle conscience induit finalement de nouvelles structures sociales, une nouvelle conception de l'économie, une nouvelle conception des relations euh, hommes-femmes-enfants-parents. Enfin, tout passe à cette moulinette qui fait de la libération, en 1944, là aussi le signe avant-coureur d'une autre forme de revendication libertaire, qui est mai 68. Et Cobra est véritablement en Europe. Alors il n'est pas le seul mouvement, mais il est probablement celui qui a poussé le plus loin cette réflexion, à un moment d'ailleurs où on retrouve des pendants que ce soit euh, à Montréal avec euh, le refus total, qui est très proche, Borduas c'est très proche de la position des artistes Cobra, il n'y a pas de lien euh, entre eux, et euh, qui va aussi anticiper euh, des positions comme celle du groupe Gutai au Japon, on en verra euh, quelques exemples demain, avec une dimension qui là aussi est en révolte complète par rapport à la société japonaise qui elle en plus a perdu la guerre, a un héritage et un devoir de mémoire je ne suis pas sûr que le Japon ait jamais été au bout de ce devoir de mémoire, même encore aujourd'hui. Mais euh, ce groupe d'artistes va se positionner par rapport à ces données-là et donne à la peinture de Cobra aussi cette dimension qui est, euh, à travers la libération, un retour... Alors je sais que le terme, il ne faut pas exagérer, mais ce serait un sujet d'étude assez intéressant. Un retour à une sorte de primitivité moderne qui peut aussi être comparée à certains artistes aborigènes euh, en Australie qui sont ceux qui s'émancipent progressivement de ce qu'on pourrait appeler la répétition de formes archétypales, qui sont bien celles des tatouages, des scarifications sur le corps, des rêves, pour reprendre ces terminologies qui sont propres à aborigène, et découvrant dans des magazines, des revues d'avant-garde, vont commencer à mixer les deux sous une forme qui est une forme caractéristique. Eux vont du primitif vers le moderne, Cobra est allé du moderne vers le primitif, en tournant le dos précisément à cette modernité. Et on voit bien, euh, à travers cette notion, que euh, que ce soit euh, chez les Danois, chez les Hollandais, parce que les Hollandais vont avoir, eux, leur propre vision du primitif, c'est le primitif dans les âges de la vie, c'est-à-dire l'art de l'enfant, et pour eux, le modèle est à rechercher du côté de ce que l'enfance peut apporter comme inspiration, vous avez le chat taurin euh, de Carole Apple peut apporter comme inspiration à une création qui, cherche, justement, cherche à dénouer euh, le poids d'une création vouée à la modernité, à devoir faire de l'abstrait, à devoir faire du non-figuratif, et donc développe une voie médiane qui est le ni-ni, ni abstrait, ni figuratif, mais par contre, du côté de l'image. Cobra est un mouvement qui revendique la primauté de l'image. Il est clair que dans ce domaine-là, Yorn a joué un rôle considérable parce que Yorn a développé une recherche qui a été basée sur l'expression subjective d'une sorte d'archétype mythologique ou de mythologie archétypale, Vous pouvez, on peut retourner ça dans toute une série de formes, mais qui met en évidence le geste. À travers le geste libre, pour Yorn, on reproduit des formes qui sont des formes de toute éternité. Alors, vous verrez demain, c'est assez amusant, parce que c'est l'exercice auquel Jackson Pollock lui-même va se livrer, en passant de l'action painting en 1948 au black painting en 1952, où, reprenant l'expérience-là de la peinture de sable des Navarro, il va y avoir dans le geste du dripping, progressivement, des figures qui viennent et qui émergent. Donc c'est évidemment tout ce discours d'une sorte de, de symbolique universelle qui, qui va se prêter à cet exercice et qui est aux antipodes du formalisme le plus froid qui domine quand même très largement la scène artistique de l'époque. Le geste permet à l'artiste de, de laisser émerger une signification originelle que chaque homme contient en lui et donc dans lequel chaque homme peut se retrouver. D'où cette dimension de nouveau collectif qui va du peintre à, euh, à, à la peuplade de ceux qui regardent le tableau. Et c'est vrai que des amateurs de Cobra ressemblent parfois à une peuplade. Hein. <rire> Chez Géorne, loin de, de ce formalisme qui est notamment à l'origine de, de, de la critique d'art d'un critique comme Clément Greenberg qui a très largement contribué à tuer l'œuvre de Pollock en le réduisant à, à quelques conditions minimales, avec notamment le rejet du littéraire, qui est quelque chose de très caractéristique de la critique américaine de l'époque. On veut voir que la littéralité de l'objet sur le mur, le dripping, on tourne autour du tableau, le all over, il n'y a plus de haut, de bas, de gauche, de droite, il y a une sorte de, de réduction à la matérialité stricte. Et évidemment, quand des figures vont réapparaître là-dedans, Greenberg considère que, 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 que Pollock a trahi sa propre œuvre, ce qui est quand même bizarre que l'artiste trahisse sa propre œuvre, c'est plutôt le critique en général qui trahit l'œuvre de l'artiste, mais bon, on n'est pas un détail prêt à l'époque, et il va poser, et va mettre en porte-à-faux un Pollock d'ailleurs qui ne s'en remettra jamais. Chez Jorn, et cette dimension de Jorn, elle est importante, Alors, je vais prendre une œuvre qui est d'après Cobra, mais c'est le portrait de Gaston Bachelard par Jorn, et vous verrez pourquoi on arrive à un portrait de Gaston Bachelard, pour Jorn, l'automatisme, donc cet héritage du surréalisme, est en fait quelque chose qu'il faut considérer comme une forme de spontanéité, dégagée de l'emprise de la raison, il débouche sur une sorte de figuration élargie qui pose le problème du corps. Alors Jorn a été très sensible à cette dimension-là, il a probablement lié à sa formation, son âge, à l'époque déjà, euh, il, a été, euh, il a eu beaucoup plus de peine à intégrer cette dimension que Pollock, lui, va intégrer euh, immédiatement. Et cette, cette dimension euh, corporelle de l'automatisme est vraiment ce qui fait la, la vraie différence entre la perception que les Américains vont avoir de cette notion d'automatisme, qui intègre évidemment le langage corporel par rapport... Euh, à l'espace que représente le tableau, surtout si on tourne autour, hein, ou même qu'on marche dessus, ou qu'on pose sa main dessus, comme le frappe Et cette conception de l'automatisme, qui tel qu'il a été défini par les surréalistes, est encore prise par le respect des mots dans leur signification. C'est la manière de les agencer. On cherche des techniques pour les agencer de manière non conventionnelle, mais on ne touche pas à l'intégrité du, du mot. Et euh, Jorn va euh, repartir de cette notion d'automatisme dans lequel il va vouloir insuffler une sorte de source vitale de l'être qu'il considère comme l'origine mythique de l'homme libre. L'homme qui est libre est un homme qui a en fait une dimension vitale, une puissance vitale, et cette puissance vitale s'exprime par la matière. C'est-à-dire, c'est en s'emparant de la matière, c'est en s'emparant de la couleur, de la pâte, mais très rapidement aussi pour Jorn, de la terre pour faire de la céramique, que l'on peut imposer à, à ces matières une volonté, et que cette volonté euh, va pouvoir s'incarner dans ce que Jorn appelle son réalisme matérialiste. Par sa terminologie même, euh, on voit bien qu'il ça, ça, y a toujours un lien avec la pensée marxiste, mais c'est une pensée marxiste hérétique aux yeux de la doctrine stalinienne, qui est aussi hostile au formalisme abstrait, et que Jorn euh, va développer, à partir de 1954, dans ce qu'il appelle le Bose imaginiste. Donc un Bose non pas producteur de formes, mais producteur d'images, c'est-à-dire d'un imaginaire en perpétuelle révolution, en perpétuelle mutation, c'est-à-dire des formes qui ne sont jamais arrêtées, mais des formes qui sont perpétuellement en mouvement. C'est ce qui est intéressant dans le portrait de Bachelard, c'est qu'évidemment, il faut arrêter le portrait à un moment donné, et donc il y a la chevelure de Bachelard, la barbe de Bachelard, on le reconnaît, hein, pour peu qu'on le compare à une photographie, on le reconnaît, mais en même temps, on ne peut pas arrêter ni la couleur ni le geste dans une forme, ce qui est un paradoxe pour la peinture. Hein. Euh, on ne peut pas l'arrêter dans une forme ni dans une figure euh, figée. Il faut conserver cette possibilité d'évolution constante du geste. Et chaque tableau, tableau devient à la fois ce qu'il représente et un paysage mental du moment où cette écriture, appelons ça une écriture, on y reviendra dans un instant, va pouvoir s'exprimer. Et donc on voit à travers ce traitement que la dimension gestuelle n'est pas simplement le fait d'une écriture, mais bien d'une écriture dénouée qui renoue avec une sorte de sauvagerie primaire. Chez les Hollandais, cette conception est un petit peu différente et on le voit notamment à travers les, les reliefs de Apple, réalisés en 1947 et 1948, parce que euh, la situation hollandaise est légèrement différente. Euh, la scène artistique hollandaise elle évolue euh, depuis le début du XXe siècle entre l'expressionnisme inspiré de Van Gogh et euh, la révélation de De Stijl et donc d'une abstraction froide et géométrique qui débouche jusque sur une architecture. C'est par rapport à cette double tendance que cette jeune génération euh, se retrouve, et donc à la mystique d'une abstraction euh, euh, essentialiste à la Mondrian, ils opposent eux aussi cette sorte de fougue vitale du geste, mais sans la tourner vers des formes archétypales. On pourrait dire que le paysage hollandais ne le permet pas, mais euh, fort des lectures du philosophe et historien Jan Oisinga, qui est notamment l'auteur, en euh, euh, 1939, d'un livre qui s'intitule « Le jeu en tant que facteur fondamental de tout ce qui est produit au monde », insiste sur la dimension de jeu, la dimension ludique de toute forme de création, à commencer par le langage parlé. Et pour ces artistes, il s'agit de renouer avec cette image spontanée et libre qui est l'image née de l'enfance. Et pour cette fratrie d'artistes, qui va vivre d'ailleurs d'une manière euh, dans une communauté assez étroite, en rupture de convention, dans un élan euh, qui se veut libertaire, le geste pictural est une manière de recoloniser le monde sous le signe de l'enfance. Et dès lors, ils évacuent euh, les termes rationnels et construits euh, qui dominent euh, la production d'une abstraction essentialiste. Et euh, ils veulent en fait considérer que chaque image, chaque objet, chaque œuvre doit être conçue à chaque fois comme la première fois. Et il renoue, en fait, avec le thème baudelérien de l'impeccable naïveté du poète qui voit, euh, tel un enfant, les choses toujours pour la première fois. Et pour Apple, euh, le jeu devient vraiment le, le maître-monde d'une recomposition du réel à partir de ses déchets même. On peut, en repartant d'un aspirateur, hein, des pièces d'un aspirateur, on peut euh, recomposer une autre forme de réalité, une autre forme de narration, une autre forme de représentation. Et on voit euh, que ce, ce thème de l'enfance, ici, renoue avec ce thème du primitivisme euh, tel que les Danois euh, l'ont développé, en marge du monde civilisé, entre guillemets, et euh, l'ensemble de ces conceptions va trouver euh, un, support, un support intellectuel dans l'œuvre de Bachelard. Alors, Bachelard, ces dernières années, est un petit peu revenu à la mode, j'ai l'impression. Il y a davantage de personnes qui lisent Bachelard. À un moment donné, c'était complètement ras de lire Bachelard. Euh, donc, c'est aussi un effet de mode. Mais c'est clair que la dimension déjà propre à Bachelard de vouloir euh, développer une pensée scientifique sous une forme poétique, hein, ce qui est très loin du monde académique en général, tel qu'il a évolué, euh, a conduit très vite Bachelard à s'opposer à euh, l'immobilité de l'image arrêtée et à définir euh, dans ses écrits un concept qui est celui du droit à l'image. Le droit à l'image, pour Bachelard, c'est la manière que, qui est donnée à l'homme de trouver sa place dans le monde. Et on retrouve notamment cette, cette, cette pensée dans « Terre et les rêveries de la volonté ». Vous avez déjà un titre qui est très cobra, hein, « Terre et les rêveries de la volonté ». Et c'est sur l'imagination des forces. Donc il y a cette idée de volonté, et cette idée de volonté qui, qui permet à l'homme, à travers une pensée, alors qui n'est pas une pensée par, de l'image, mais une pensée de ce qu'on pourrait appeler une pensée imaginante, imaginale, le règne imaginal, c'est-à-dire de, de, de construire sa propre représentation du monde, sa propre image, non plus à partir d'un système préétabli, mais bien dans une sorte d'assomption libertaire de l'imaginaire. Pour Bachelard, l'image est le véhicule par excellence d'une vie nouvelle, ce qui explique qu'il a d'ailleurs commenté beaucoup d'œuvres d'artistes, il a écrit beaucoup de textes pour des artistes qui lui étaient contemporains, et euh, l'image ne constitue donc pas chez lui une fin en soi, mais bien la trace d'une expérience vécue dans l'imaginaire, ou pour reprendre un terme qui se trouve dans l'eau et les rêves, euh, le mouvement de la sublimation en acte. Pour euh, le philosophe, dont l'impact sur la création française a été considérable durant l'occupation, euh, l'extension du domaine de l'image passe par le geste et investit la matière d'une volonté. Autrement dit, souvent quand, quand on lit des textes sur ce type d'artiste, on a parfois l'impression que beaucoup d'auteurs pensent que c'est la matière qui s'exprime elle-même. Bachelard insiste là-dessus, la matière est inerte. La matière est simplement un donné qui n'existe et qui ne va pouvoir s'animer qu'à partir du moment où une volonté la pénètre et la travaille. Mais pas du tout pour arriver à une sorte d'idée pure, comme dans Les esclaves de Michel-Ange, on est loin de cette idée-là, mais bien pour trouver dans la matière un réservoir de sensibilité, comme on l'a vu dans le panier de vêtements des surréalistes belges devenus Cobra, mais bien dans, dans, ce, dans cette sorte de fusion entre un imaginaire en mouvement qui nie la forme arrêtée et cette projection de l'idée qui passe par la main à travers le geste. Il y a donc deux mouvements que Bachelard réunit en un seul, cette négation de la forme à travers l'imaginaire, et pas l'image, mais bien l'imaginaire, est en même temps un geste qui laisse une trace, c'est-à-dire une sorte d'écriture de mémoire. Et cette écriture de mémoire, c'est l'expérience qui a été vécue dans l'instant de son écriture. Cette rencontre de la volonté dans la matière et de la volonté du créateur passe à chaque fois par la main. Il y a un éloge de la main euh, chez Bachelard qui est quelque chose de considérable. Et euh, je cite un, un, un exemple. « Plus la main de l'artiste sera dans tout l'ouvrage apparente et plus émouvant, plus humain, plus parlant il sera. » Et il ajoute « On doit sentir l'homme et les faiblesses et les maladresses de l'homme dans tous les détails du tableau. » Alors c'est aussi un aspect intéressant parce que dans sa conception, qui est dans la poétique la politique de la rêverie, Bachelard d'emblée euh, tord le cou à l'idée de perfection de la réalisation. C'est-à-dire le fini, le fini académique ou le fini photographique en serait un, cette parfaite maîtrise technique. Et Bachelard, de manière très orientale, c'est le propre même de bien des coupes japonaises, il faut qu'elle soit, pour être parfaite, il faut qu'elle ait un défaut. Parce que s'il n'y a pas le défaut, il n'y a pas l'aspiration à la perfection, et bien Bachelard reprend cette idée-là pour montrer que toute forme, pour exprimer l'humain, elle doit aller jusqu'au bout de l'expression des forces et des faiblesses de la main humaine dans tous les détails du tableau. Autrement dit, c'est aussi une perception d'une forme de « all over ». On n'est plus dans une représentation, on fixe les éléments et on leur donne une, une forme assignée, mais bien dans un traitement qui va être un traitement qui s'ouvre euh, à cette expression de l'humain jusque dans son imperfection. Dans ce contexte, le geste il est moins un signe qu'une durée selon la poétique que Bachelard avait développée en 1932, déjà, dans l'intuition de l'instant. Il, il y récuse tout instant figé, toute réduction de l'image à un symbolisme descriptif, qu'il considère encore très actif chez André Breton, et il veut favoriser ce qu'il appelle une puissance de métamorphose, c'est-à-dire cette capacité de transformer les formes, c'est de transformer ce qui est forme en ce qui va devenir une sorte de flux existentiel. Et il est clair que euh, cette pensée va avoir euh, un impact considérable, puisque, à travers Bachelard, l'instant poétique se mue en une sorte d'espace onirique, et que cet espace onirique n'a pas de limite. On va passer très naturellement du tableau à l'ensemble euh, de l'espace, la maison, que vous avez vue, où des artistes de manière collective s'emparent des murs pour donner leur représentation. Mais l'espace onirique, c'est aussi l'espace dans lequel nous vivons, l'espace de la vie. Et euh, c'est une réflexion qu'on peut d'ailleurs appliquer euh, au musée, puisque des, ces artistes cobra, pour reprendre l'expression de Christian D'Autremont, n'entraient dans les musées que pour enlever les muselières et euh, eh bien vous avez ici une logique qui est une logique imparable euh, remplacée même l'instant poétique je ne suis pas sûr qu'on soit au niveau de l'instant poétique en considérant cette notion d'espace onirique c'est-à-dire le territoire d'impossible qui ne dépend que de l'imagination et à travers des, des, des essais comme la poétique de l'espace euh, Bachelard a véritablement euh, ébauché les traits de ce qu'on pourrait appeler un être poétique, nous dit-il invité à réinvestir toute notre enfance alors ce penseur euh, atypique, va paradoxalement constituer le trait d'union entre la perspective archétypale des Danois, la vision ludique et enfantine des Hollandais, et même euh, des surréalistes belges qui trouvent dans la pensée euh, de Bachelard toute une série euh, d'angles qui leur permettent de s'émanciper d'une vision euh, surréaliste encore fort euh, dominée par la pensée de Breton, en euh, Considérant, par exemple, chez D'Autremont on le retrouvera, ce caractère original, du, originel pardon, du regard que Bachelard définit comme une hygiène de la volonté pure. Hein, cette puissance du regard. Le regard est quelque chose qui va fasciner d'autres mondes et vous allez avoir un exemple de ce que peut donner cette hygiène de la volonté pure. Autrement dit, euh, ce que Bachelard propose, c'est de transformer euh, le système de pensée dans lequel fonctionnait la création artistique, en général jusque-là, en une sorte, je cite, de philosophie ontologique de l'enfance. Et celle-ci va transformer l'homme, puisque dans nos rêveries vers l'enfance, tous les archétypes qui lient l'homme au monde, qui donnent un accord poétique de l'homme et de l'univers, tous ces archétypes seront en quelque manière revivifiés. Alors, cette notion de revivifier que Bachelard développe dans la poétique de la rêverie est un aspect important. Il y a une dimension de revivifier la peinture dans Cobra qui est quelque chose d'omniprésent chez ces artistes et surtout dans ces années extrêmement décisives parce qu'une fois que Cobra se termine en 1951, tous ces artistes continueront à faire du Cobra jusqu'à leur mort, à rester fidèles finalement à ce qui a été ce cahier des charges premier. Mais euh, très clairement, il y a cette dimension de revivifier. Et revivifier, ça va passer, je l'ai déjà cité, par euh, le travail de la main, le sens commun que l'on va donner à écrire et à dessiner, mais aussi à considérer que écrire et dessiner peuvent être amenés dans un même élan enfantin au gribouillis euh, et au jazzy, hein, jazzy qui est une des étymologies du mot jazz, euh, ou euh, du cri primitif qui va revenir des profondeurs de la main, pour citer, pour paraphraser un tableau de d'Autremont et Van Der Kam, très joliment intitulé « Je crie à la main ». Et donc, dans ce contexte, on voit que cette dimension est une dimension en soi libératoire. Alors, elle va s'exprimer en particulier dans un domaine caractéristique. Si Cobra est né sous le signe de la rupture, il est aussi un lieu de rencontre originale et d'effusion. C'est la rencontre entre Jorn et d'autres mondes qui va donner naissance au tableau mot. Dès leur rencontre, il y a eu chez ces deux artistes une volonté de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble, chacun en fonction de sa spécificité. Alors, ici, c'est traître parce que ça fait 38 cm sur 33. Hein. C'est beaucoup plus petit que ce que vous avez sous les yeux. Donc, si un jour vous voyez le tableau, vous risquez d'être fortement déçu quand vous verrez sa vraie taille, mais, mais ça, ça compte. On va voir pourquoi dans un instant. Et chacun, en fait, aborde l'autre avec sa spécificité. Le peintre a une expérience de peintre, il a un métier de peintre, et l'écrivain a appris à écrire, et il lit, et il a une expérience qui est une expérience d'écriture. Ils vont se lancer, entre Paris et Bruxelles, dans une série de, de, de tableaux qui vont mêler dans une forme d'indistinction organique euh, l'image, la peinture et euh, le mot, c'est-à-dire le visible et le lisible, sont selon un processus qui veut que l'un euh, suggère l'autre entraînant une série d'actions et de réactions. Pour le dire peut-être plus simplement, euh, il y en a un qui commence, puis l'autre réagit. Et euh, à la réaction du deuxième, le premier répond. C'est-à-dire que c'est une structure qui correspond assez fortement à la manière dont, dans un groupe de jazz, chaque musicien entame un dialogue à partir d'une partie qui, généralement, est, est prévue. Hein. L'improvisation n'est pas totale, mais euh, permet de créer cette forme dialoguée que Jorn et d'Autremont réalisent à ce moment-là. Ce sont en fait ce qu'on pourrait appeler des disciplines croisées. Une expérience de l'un, du visible qui s'enracine dans l'expérience du lisible, euh, et c'est une rencontre fertile entre l'écriture et euh, la peinture, qui va se nourrir aussi ici du principe d'automatisme, et donc avec lui de la notion d'inconscient, ainsi que de ses révisions successives, depuis la première définition que André Breton avait livrée en 1924 dans le manifeste du surréalisme. En 1950, dans le numéro 6 de la revue Cobra, Atlan va euh, lier l'image aux mécanismes psychologiques qui font du regard un acte de création. Je cite ce texte d'Atlan, Abstraction et Aventure dans l'art contemporain, on le reverra demain. Les formes qui nous paraissent aujourd'hui les plus valables, tant par leur organisation plastique que par leur intensité expressive, ne sont à proprement parler ni abstraites ni figuratives. Elles participent précisément à ces puissances cosmiques de la métamorphose où se situe la véritable aventure. Et on voit que l'idée qui est développée ici, c'est véritablement de pouvoir mettre en perspective ces dimensions de métamorphose. Cette façon dont le visible passe au lisible et le lisible va euh, vers le visible. Il trouve sa visibilité. Ce, ce qui est assez complexe, parce que si vous rapportez ça à la pratique des, des sémioticiens, vous passez chaque fois euh, d'un champ, le champ de l'écriture, hein, qui est un champ euh, dont on ne tient pas compte puisque c'est ce qui est écrit qui compte, à un espace qui, lui, euh, joue directement de son interaction. Cette dimension, elle s'est aussi retrouvée aux Pays-Bas, où l'expérimentalisme a touché la poésie à travers le groupe des Weiftigers, euh, ceux des années 50. Et Lusbert y affirme une exigence de réforme du langage qui va parallèle aux explorations picturales de Apple, Constant et Corneille. Du mot à l'image, il y a une, sen une sensation d'incomplétude qui répond désormais aux conditions de, de l'âge humain arrivé à l'époque nucléaire et à sa capacité d'autodestruction. Pour Husserl, euh, on ne peut plus se sentir achevé, on ne peut plus se sentir abouti, puisque nous vivons dans un âge nucléaire de la décomposition, de l'explosion, de l'atomisation en tant que telle. Et pour lui, l'inachevé, sous sa forme perpétuelle, va justement exprimer cette densité existentielle qui est, pour tous ces artistes, fondamental. C'est moins une écriture automatique que les Hollandais vont pratiquer qu'une écriture spontanée, la forme refluant chez eux, d'ailleurs, dans le trait. Ah, ça, c'est pas bon. Ouh là là, attendez. Parce que la souris, d'un côté, ça, c'est le test psychomoteur. Je n'ai aucune chance de le réussir, sinon. Ah, Bon. Et donc ici, vous avez un, un partenariat entre Christian Dautremont et Corneille. Euh, c'est 14 interprétations euh, qui ont été réalisées d'un texte de Dautremont que Corneille interprète. Alors vous voyez, c'est cette idée de spontanéité. On est très très proche d'une forme de ce qu'on pourrait appeler d'écriture jazz dans le cas euh, présent. C'est cette dimension spontanée, euh, presque automatique, qui fait que la forme devient un rythme. Et... Euh, Heyler Bill, dans le numéro inaugural de Cobra, le signalera, il écrit, le rythme d'un poème, le rythme pictural, le rythme musical doivent sortir de l'artiste comme une vigne grimpe sur un mur. Et il y a cette dimension rythmique qui va constituer un élément important. Euh, vous allez le retrouver chez Jackson Pollock. Hein, et il y a Autumn Rhythm, qui est une citation euh, d'un un, un morceau de, de Charlie Parker, où la notion de rythme euh, préside. Et c'est assez amusant, les historiens d'art ont du mal à entrer dans cette notion de rythme parce que ce n'est pas leur spécialité. Eux, ils voient l'épanchement du temps. Alors on en fait une sorte de poète proustien, comme ça, qui... Mais bon.. Jackson Pollock et la recherche du temps perdu, c'est quand même deux mondes relativement différents. Hein, mais mais c'est vrai qu'il y a cette dimension rythmique et que très clairement, le rythme va permettre d'exprimer cette sensation, euh, même jusqu'à un élan panthéiste, d'adoption du réel dans toute sa dimension. Et le spontané, la spontanéité va devenir le maître mot d'un dépassement du surréalisme par opposition à l'automatisme. Dans son discours au Pingouin de mars 1949, je vous conseille ce texte, il est, il est très sympathique, il est, il est très bien écrit de Jorn. Il va abandonner l'automatisme psychique pur de Breton, dont on avait parlé tout à l'heure, au bénéfice d'un simultan, simultanéisme spontané, c'est-à-dire, pour Jorn, une immédiateté qui annihile le sens au bénéfice du jaillissement vitaliste. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir nécessairement de signification. La signification, c'est le surgissement, c'est le jaillissement. Et ce jaillissement met en crise l'idée même de forme à laquelle Breton était toujours attaché. Breton est en fait un grand poète classique, hein, quand vous le lisez, c'est un grand poète classique, même s'il a tordu le coup du classicisme. Euh, il n'y a plus euh, de forme objective, euh, il n'y a plus un mot qui resterait vierge comme il est chez Breton. Son intégrité est atteinte, son usage est perverti. Et Jorn aborde la question en peinte, c'est-à-dire que sous sa main, la notion de spontanéité met en crise l'idée de tracer et notamment de ce tracé nominal qui définit un objet, hein, le tracé de la pipe, et vous allez mettre le mot pipe, hein, ce qu'on met dans le grand livre des mots de Richard Scarry, par lequel, en général, tous les enfants abordent le, le rapport entre le lisible et le visible, et bien ici, il n'y a plus ce lien. La main, c'est le véhicule de la spontanéité, et à travers cette spontanéité, c'est une revalorisation du dessin, alors Jorn, bon, il ne fait pas toujours simple, en 1946, développait déjà cette idée dans ce qu'il appelait le continuum hyper-labyrinthique, c'est-à-dire, c'est une série de dessins qu'il réalise à Saxenas pour s'opposer aux thèses de Breton, et c'est en fait une ligne qui tourne à l'infini, euh, qui crée des entrelacs multiples et variés. En fait, c'est la prolifération de l'écriture unique que vous avez vue tout à l'heure sur cette pierre du XIIe siècle, et il n'y a plus de sens unique, au double sens du mot d'ailleurs, euh, c'est un déploiement continu de la ligne, c'est une ligne qui donc, par nature, est ambiguë, elle ne signifie rien en tant que telle, mais elle s'évide comme une durée, et cette durée est le temps de l'existence. C'est euh, véritablement la quintessence de la notion d'expérimentation pour ces artistes. Et euh, c'est dans ce cadre, notamment, que l'écriture va connaître une évolution euh, toute particulière notamment chez D'Autremont, et il l'exprime en 1950 dans un texte qui s'intitule « Signification et signification ». C'est un poème qui est en fait le poème du train mongol, et ce que vous avez, c'est un montage qui a été réalisé par Pierre Faucheux pour illustrer le principe qu'a suivi D'Autremont. Le point de départ est là, en haut à droite. C'est le texte, alors vous voyez déjà que l'écriture naturelle de D'Autremont est très proche du logogramme, donc ça veut dire que quand il écrit au crayon en dessous d'un logogramme, il s'applique, c'est-à-dire qu'il rentre dans un ordre social pour que ce soit lisible et donc reconnaissable. C'est son manuscrit. Le manuscrit, il le retourne, il fait donc un effet de miroir et il va par un jeu faire pivoter le texte. Donc de ceci, il en fait un effet de miroir, puis il le fait pivoter et vous avez un texte qui est devenu du chinois. Bon, un, chinois de, un chinois cobra, hein, pas un chinois praticable à, à, à canton, mais un, un chinois cobra. Et donc, dans une logique euh, de ce type, on voit bien la manière que euh, l'écriture, euh, le cheminement que suit l'écriture, qui est en fait une défiguration. Une défiguration de l'écriture pour que cette écriture corresponde, d'abord qu'elle ne soit plus tributaire de son sens, J'allais dire que vous l'avez ici de manière lisible, mais je pense que je peux, retirer, je peux retrancher le lisible. Euh, vous avez ici le texte tel qu'il est, qu est écrit par d'autres mondes, c'est-à-dire qui peut être répété, transmis, communiqué, qui nous conduit tous à savoir ce qui est écrit dans le train mongol. Et à travers sa défiguration, c'est le passage à cette dimension qui va devenir précisément une dimension plastique. Et c'est à partir de là que d'autres mondes va développer un partenariat avec euh, euh, les peintres où euh, finalement les deux, les deux mouvements euh, et de linge qu'il réalise avec euh, Pierre Alechansky en 1957, les deux mouvements viennent se répondre. Alors parfois le texte qui est improvisé vient se loger dans euh, les, les circonvolutions de la ligne et à d'autres moments c'est euh, l'image qui va se mettre à tourner autour jusqu'à la réalisation finale du logogramme qui est l'aboutissement. Alors, vous voyez ici, hein, la calligraphie, en... enfin, ce n'est pas lisible, mais euh, vous avez le texte. Pas rentrer dans le débat, de savoir si le logogramme est vraiment euh, spontané. D'abord, quand on analyse euh, la production de logogrammes, il y a des multiples dans les logogrammes. Il y a plusieurs logogrammes dont le texte de base est le même. Donc, ça laisse entendre quand même qu'il y a un texte en amont. Mais euh, ça ne nuit en rien à l'existence d'une un, sorte de matrice hein, qui est... Euh, le lisible qui permet de véhiculer l'idée. Cette idée est intériorisée, et l'image va devenir l'expression extérieure de cette nécessité intérieure, pour reprendre une expression de Janinski. Et Quand vous avez un peu d'habitude, vous arrivez à les déchiffrer. Le J'écris à Gloria, c'est assez facile d'ailleurs à reconnaître. Celui-ci est plus défiguré, mais c'est cette manière que va avoir euh, d'autrement d'aller vers cette notion euh, d'image, de, 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 de règne imaginal, où le texte arrêté, hein, d'ailleurs, il s'applique pour l'écrire au crayon, pour qu'il soit lisible et compréhensible, euh, se transforme en ce que euh, Paul Burry appellera une pensée imaginante en se fondant sur Bachelard, euh, pour exprimer la visibilité, donc non plus le lisible, mais la visibilité d'une écriture qui répond à ce simultanéisme spontané de Jorn. Et c'est une aspiration, une sorte de plénitude que l'ensemble de ces artistes cobra euh, vont vouloir reconnaître, auxquels ils vont vouloir participer. Euh, C'est ce que dit notamment euh, euh, Constant, lorsqu'il donne une définition organique de l'œuvre, il dit, une peinture n'est pas une construction faite de couleurs et de lignes, mais un animal, une nuit, un cri, un homme et le tout ensemble. C'est-à-dire cette dimension qui vise à dépasser les formes arrêtées dont le mot est le plus bel exemple pour ramener ce, ce, ces formes arrêtées à leur vitalité première, alors le premier étant l'enfantin, le primitif, euh, l'être libre, l'être amoral, euh, une sorte d'absolu qui est un absolu euh, en mouvement. Et ça conduit évidemment à un élargissement du sujet, en même temps qu'il faut bien reconnaître que ça consacre le destin pictural de Cobra. Et donc une réalisation paradoxale, puisque Cobra était précisément la, le dépassement de cette dimension. C'est ce qui est assez paradoxal chez ces artistes. Pour être complet, l'influence de, de, de Bachelard et seule. il y a aussi une influence importante qui a été celle de Lefebvre, ce penseur de nouveau un peu marxiste-hérétique, qui va développer parallèlement à l'intelligence de la matière que développe Bachelard, une conception qui est une conception d'appropriation de la réalité. Et en repartant de la pensée de Bachelard, il y a véritablement chez ces artistes une volonté de définir un autre rapport, un autre rapport au monde. Il conduit d'ailleurs d'autres à inverser ce que vous avez sous les yeux et à travers les logos de neige, de se mettre à tracer sa calligraphie directement dans l'espace, anticipant d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler la naissance du land art. Il y a une dimension écologique et il y a chez eux une volonté de transposer l'expérimentation au-delà de ses limites. C'est d'ailleurs un aspect assez important et assez intéressant qui se heurte en fait à la l'impossibilité dans laquelle ils vont se trouver de donner une diffusion, au sens classique du terme, à cette création en dehors de la revue. Hors de la revue, ça ne passe ni dans les expositions, difficile d'exposer des logos neige, ni en galerie. C'est-à-dire une réflexion intéressante sur le devenir du Landard a été très largement lié à, au développement dans le champ artistique, de la photographie dans le cadre conceptuel et notamment de la photographie comme indice de la performance. Et ce qu'on a commercialisé ensuite, c'est la photographie avant de pouvoir réaliser des, 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 des installations in situ dans l'intérieur même de la galerie. Cobra n'a pas ce, ce versant photographique à ce moment-là. Il y a des photographes à l'intérieur de Cobra, mais ils sont plus du côté de la caméra subjective, des expérimentations que l'on peut faire avec un appareil photographique. Mais ces expérimentations dans la réalité extérieure, c'est une aspiration qu'à Cobra, qui ne se réalisera finalement que dans l'international situationniste, notamment avec les dérives. Hein, donc cette pratique qui consiste à partir sans savoir où on va et à décider qu'on tourne à gauche ou à droite. Et on fait un reportage photo de cette sorte de dérive, qui est aussi une manière de, de dénoncer nos trajectoires courtes, toujours centrées sur la performance Enfin, de moins en moins centré sur la performance vu la mobilité, mais euh, centré sur euh, le côté efficient d'aller du point A au point B le plus vite dans une trajectoire tendue. Là, vous avez une sorte d'ode presque à, à, à la paresse mouvante en, en décidant d'aller au hasard, euh, au gré des, des, des choix faits au moment même sur les routes, et de considérer que la photographie va être un indice qui permet de relater euh, cette navigation. C'est un aspect intéressant parce que là, la photographie sert de support narratif de manière directe cette, cette invitation donc qui conduit de passer du jeu au voyage à l'intérieur d'un espace qui est l'espace de la réalité dans lequel les artistes peuvent euh, s'investir et cette euh, imagination en action évolue, évolue alors euh, librement entre peinture et écriture on voit un geste pictural qui euh, euh, renoue avec une dimension hédoniste euh, de l'objet euh, je cite un passage de Christian D'Autremont dans L'objet à travers les âges, l'exposition le, le, qui s'est tenue au Palais des Beaux-Arts du 6 au 13 août 1949 et dont vous avez vu les pommes de terre dont ils ont fait des frites à la sortie. Euh, ce qui importe, dit D'Autremont, ce n'est pas que j'ai la possession capitaliste ou égalitariste de l'objet, c'est que j'en ai la jouissance au sens humain et total du mot. C'est que j'ai avec l'objet qui peut être une chose ou un être vivant, les rapports les plus riches en joie et en bonheur. C'est qu'à travers cet objet, en lui et par lui, j'entre dans un réseau complexe de rapports humains. Et les objets euh, présentés au Palais des Beaux-Arts euh, en, en août 1949 sont perçus sous cette forme, qui est cette forme hédoniste, en rupture avec l'esthétisme littéraire euh, du surréalisme. C'est aussi une critique de la société de consommation, mais c'est une critique paradoxale puisqu'elle va se situer à un moment... Je vais vous remettre euh, euh, ce rapport à l'objet, pour autant que j'arrive à récupérer la souris. C'est aussi paradoxal parce que c'est une réflexion qui se situe dans un cadre qui est un cadre d'une société encore industrielle où la production de l'objet est l'élément déterminant. Ce que, d'autres mots, met en évidence... C'est ce rapport à cet objet qui sert à se nourrir, la pomme de terre, vous voyez d'ailleurs qu'elle commence à germer sur la photo. Et euh, c'est cette manière d'utiliser euh, les vêtements. Ils sont en léger décalage, bon, on est en 1949, mais on entre en même temps euh, aux États-Unis, le pop-art anglais est quasiment contemporain, avec un... Euh, ici, Cobra est légèrement en retard dans son rapport à l'objet, c'est logique, puisqu'il est articulé sur une pensée marxiste qui elle-même... Euh, euh, ne correspond pas à l'évolution de la société telle qu'elle se définit au sortir de la guerre, c'est-à-dire à cet objet qui n'est plus perçu selon le problème de la production, mais selon le problème de sa consommation, c'est-à-dire sa virtualisation dans une image qui elle-même nourrit le désir. C'est-à-dire, pour le formuler autrement, euh, c'est pour quasi simultané que ça puisse être avec les réalisations du pop anglais et un peu en avance sur le pop américain et notamment sur l'œuvre d'Andy Warhol, les objets qui sont présentés ici ne sont pas des objets, d'ailleurs ce ne sont pas des objets marketés, hein, ils ne sont pas dans un emballage, ils ne sont pas recouverts par une image, ce ne sont pas des objets qui sont présentés dans cette logique de la consommation où il s'agit de faire la publicité de l'objet pour absorber cet objet, mais bien toujours dans un contexte de production où la production industrielle, fondée sur la quantité, s'affronte avec une production artistique fondée sur l'unicité qui, elle, euh, privilégie le principe de qualité. Et c'est dans la tension des deux que Cobra est encore un petit peu archaïque. Et un peu archaïque dans le sens où il est resté, je dirais, euh, avec un objet qui est celui encore de l'entre-deux-guerres et pas de l'immédiate après-guerre, ce n'est pas une critique, hein, ça correspond aux conditions dans lesquelles ces œuvres ont été réalisées et euh, la situation de ce qui émerge comme étant le pop anglais, qui lui-même se nourrit de l'expérience de Kurt Schwitters, qui lui avait déjà eu ce type de réflexion euh, dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, mais dans un contexte différent qui était un contexte de crise, euh, c'est simplement pour montrer des perceptions qui sont des perceptions différentes et, et ce rapport à l'objet comme véhicule libertaire de l'émancipation de l'homme, c'est exactement l'opposé que le peuple va mettre en évidence. Il y a, alors, et je terminerai par ça pour laisser place au dialogue, il y a, en conclusion de cette histoire de Cobra, il y a une dimension, et avant d'aborder la question de l'abstraction demain, il y a chez Cobra un élément assez singulier, qui est cette sorte de rencontre, de l'archaïque et de l'utopique. Vous avez ici le, la peinture tournante de d'Erup, qui est une sorte de cinéma primitif, hein, puisque vous avez une manivelle qui est simplement une tige tournée, et vous avez un tableau qui n'est qu'une toile placée sur deux rouleaux, et en le tournant, ben vous avez une image qui progresse. C'est l'invention du cinéma. C'est à la fois extraordinairement archaïque, et ça renvoie à la dimension qui est une dimension fondamentalement utopique de Cobra. Je pense il faudrait creuser la question, mais je pense que Cobra a été le dernier mouvement utopique qui a été euh, euh, l'expression de cette sortie de la guerre, qu'après c'est une autre histoire qui se, met, euh, qui se met en place. Il est clair que la, dimanche, le, le, la critique de l'utopie comme véhicule euh, d'un homme capable de détruire l'homme et un débat qui va apparaître dans, dans, dans les domaines spécialisés, dans la philosophie, dans l'histoire, euh, Cobra a été le véhicule d'une forme fondamentale utopie, une utopie qui est passée par une conception libertaire de l'écriture, de l'image comme mouvement permanent, et de l'individu émancipé qui est l'artiste, qui permet de, de, de se métamorphoser en permanence, et, ce travail répondant en fait à un besoin de désir comme pulsion révolutionnaire pour changer le monde. Il y a euh, chez ces artistes euh, ce désir de repenser l'écriture, de repenser l'image, de repenser le collectif, de repenser le groupe, de repenser la notion de mouvement, de repenser la notion de modernité. Euh, si on reprend les, les catégories d'Antoine Compagnon, euh, euh, de ces anti-modernes, Cobra par bien des aspects correspond à cette définition des anti-modernes. Alors, le terme de Compagnon n'est pas toujours très heureux, parce que quand on parle d'anti-moderne, on a l'impression de parler de gens hostiles à la modernité, et donc de réactionnaires, mais Antoine Compagnon définit davantage les anti-modernes comme des modernes critiques de la modernité, et revendiquant à l'intérieur de ce qui serait la trajectoire, hein, celle qu'on enseigne dans les cours de notions à l'université, qui fait que les mouvements se succèdent, impressionnisme, néo-impressionnisme, fauvisme, cubisme, surréalisme, et vous mettez les mouvements les uns derrière les autres, et vous avez une sorte de, de lecture faussement évolutionniste, puisqu'il n'y a pas d'évolution, ce, ce sont des positions différentes, mais vous avez ce qu'on pourrait appeler une sorte de mainstream, et par opposition à ce mainstream, il y a des personnalités qui apparaissent, qui vont revendiquer une autre écriture de l'histoire, c'est plutôt une alter-modernité qu'une anti-modernité qui s'exprime, bon, peut-être pas. c'est celui qui me vient pour l'instant, je ne vais peut-être pas choisir le plus consensuel, mais euh, Céline est prodigieusement moderne, et en même temps, par un certain nombre de ses positions, et je ne parle pas ni de son antisémitisme ni de son collaborationnisme, adopte des positions qui ne correspondent pas aux critères de la modernité, par exemple la vocifération. Cette dimension d'anarchiste de droite ne correspond pas à l'histoire de la modernité, la modernité ne s'est pas faite dans ces milieux-là, et pourtant c'est une autre modernité qui s'exprime, et on serait, enfin, je crois que ce serait une tentative assez désespérée d'essayer de démontrer que son écriture n'est pas moderne. On peut l'aimer, pas aimer, c'est une autre question. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et on en retrouve dans l'histoire de la peinture. Cobra participe de cette dimension. Il participe de cette dimension parce qu'il n'est ni abstrait, ni figuratif, puisqu'il ne veut pas se ranger dans ce qu'on pourrait appeler une image arrêtée, mais qu'il définit quelque chose qui, d'une certaine manière, et ça on le verra demain à travers l'abstraction, est présent dans l'histoire de la modernité, notamment chez Kaninsky, cette dimension qui est cette dimension du geste, d'une sorte d'élargissement de la sensibilité à travers une conception élargie de la représentation, et eux vont beaucoup plus loin, puisque vous l'avez vu, c'est cette dimension de spontanéité, de, de, de pulsion, de, de flux continu qui justifie cette, cette écriture autre de la modernité. Il y a donc cette écriture autre de la modernité et cette dimension utopique. L'idée, et, et toute l'œuvre, toute la vie de Jorn euh, de Cobra euh, au boss imaginiste à l'international situationniste a été marqué par ce désir de créer une société qui soit une société autre, qui tienne compte d'autres relations humaines, d'une autre conception de la culture, d'une autre conception de l'économie, d'une autre conception du design, C'est le boss imaginiste, c'est ça, euh, et d'une autre conception, finalement, de l'homme dans le monde. Cette dimension euh, utopique chez, chez Cobra, elle est portée par l'aspiration à un homme nouveau. Alors c'est probablement un élément qui est tributaire euh, de cette jeune génération, qui a été privée de jeunesse par la guerre, et qui attend euh, finalement à la sortie de la guerre que la libération soit aussi une forme de révolution, de changement pour sortir de cette logique. Et il y a un objet, enfin un objet, il y a un thème dans Cobra, qui va exprimer cette dimension de manière assez caractéristique. Et je prends un dessin, une œuvre qui n'est pas vraiment de Cobra et qui est antérieure à Cobra, c'est la tâche. Alors le tachisme a été une des manières de parler de l'abstraction informelle à cette époque. Mais la tâche est un, est un, un véhicule intéressant chez Cobra. Parce que la tâche... Ça nous ramène à l'idée de Bachelard selon laquelle il n'y a pas de perfection. Si on ne montre pas euh, les maladresses et les accidents, l'accident fait partie euh, de la perfection. C'est-à-dire que c'est une des conditions euh, d'une création qui est une création spontanée, mais c'est aussi euh, le symptôme et l'acteur de la tragédie. Euh, D'autres mots où Yorn euh, découvre que euh, leur... Euh, leur maladie, on va dire leur maladie, puisque je ne tombe plus sur le mot, leur, euh... bon, on l'a en repère par des radios du poumon sur laquelle se trouve une tâche tuberculose. tuberculose voilà, je l'ai dit tout à l'heure, et puis je ne retombe plus sur le mot. Ils vont découvrir leur tuberculose sous la forme d'une tâche. La tâche va être le véhicule de la catastrophe, mais la tâche va devenir aussi la tâche sur le mur euh, qui renvoie aux exécutions euh, qui ont lieu à Moscou. Et en même temps, elle est aussi enthousiaste et lyrique, dans le grand rendez-vous naturel d'Autremont écrit, « Une bonne grosse tâche de couleur est comme un cri de la main du peintre que le formalisme muselait. Elle est comme un cri de la matière que le formalisme veut mettre à l'esclavage de l'esprit. Et quel esprit L'esprit de salon ou l'esprit de palier ?» Et on voit donc que cette tâche est à la fois une sorte de jaillissement, et d'ailleurs, dans la calligraphie chinoise, euh, l'art de la tâche, c'est une des manières de travailler le pinceau, hein, c'est une des manières de manier le pinceau, de manier l'encre, la voie de l'encre passe par la tâche. Elle est à la fois euh, solaire et en même temps, elle est le témoignage de l'échec de l'engagement politique, le signe de la solitude de l'homme moderne et presque de la condition postmoderne comme maladie. Et donc, il va y avoir dans cette pratique de la tâche une, une palette de sensations qui vont, d'une certaine façon, euh, guider d'autres mondes dans sa recomposition de l'écriture. Euh, je disais que pour moi, Cobra était probablement le dernier mouvement à avoir été euh, mu par cette notion d'utopie. Euh, ce qui me conduit à le dire, c'est qu'en même temps, dans sa propre histoire, il est à la fois porteur de l'utopie et en même temps, le premier critique de l'aporie que constitue toute forme d'utopie, c'est-à-dire aussi de toute dérive totalitaire inéluctable à l'intérieur des utopies qui veulent se réaliser. Il y a à la fois un élément d'assomption et un élément de destruction, et c'est à partir d'elle que d'autres va recomposer, notamment, cette notion elle-même très formaliste de logogramme. En 51, Alechinski déclarait dans Abstraction faite sur lequel on passera un peu plus de temps demain, « Rien n'est plus concret que ces peintures dégagées du scénario, que ces peintures dont l'acte de penser et de peindre se chevauchent, s'interpénètrent. » Et il définissait ainsi une sorte de poétique qui situe la liberté possible dans le champ de l'image. « Le tableau est un terrain d'expérience, ce n'est pas un écran derrière lequel on peut se cacher. » L'important est de découvrir en nous qui faisons partie de la réalité. Vous voyez, de nouveau, ce, ce va-et-vient entre le sujet et le monde, le monde comme sujet, le sujet comme monde, du moins au même titre que n'importe quel sujet-objet, une écriture intérieure allant à la découverte organique de nous-mêmes, sans avoir peur de plonger en pleine terre, en pleine eau, en plein feu et en plein air. On voit que ce, ce, ce lien de l'écriture et de la peinture est le lieu où euh, se joue cette dimension qui est cette dimension du tragique, et... Et c'est là que cette dimension... Alors, vous avez les, les hautes herbes d'Alechinski qui illustrent ce que je viens de dire. Et c'est là que, finalement, la liquidation de l'utopie que a constitué Cobra va revenir chez ses artistes à la peinture, sous une forme classique. Hein, ici, on est encore avec une huile sur toile. C'est ce qui explique aussi qu'un personnage comme Alechinski a très vite cherché à sortir aussi de ce qui était ce retour à la peinture en développant une pratique... Qui à la fois peinture, dessin, pensez aux remarques marginales, euh, couleurs, noir et blanc, mais aussi un travail dessiné qui devient une sorte de, de suite à un marouflage, une sorte de tapis oriental euh, sur lequel se joue une multiplicité de récits, et on le développera un peu plus euh, demain, c'est ce qui raconte l'expansion de l'homme à l'écoute de son imaginaire, c'est-à-dire d'une imagination qui fait du monde sa représentation et sa volonté, pour prendre un petit accent euh, inspiré de Kierkegaard. Voilà, donc je vous ai proposé en 1h30 un survol de ce qui a été Cobra en 3 ans. En, oui, en 3 ans. 1h30 pour 3 ans, ça va encore. Et, et je suppose que vous avez certainement des remarques ou des questions. Euh, il suffit qu'il y ait un premier qui se lance et en général, tout le monde suit. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, Belgique lieu de savoir.